0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Alexander Benedix hier und David Kasper. Zusammen haben wir hier den New Leadership Podcast. Und ich glaube, wir haben ein interessantes Thema, nämlich mit dem Thema, dem Aspekt des sich Zeitnehmens für Führungskräfte. Und ich glaube, im ersten Moment mutet es ja so ein bisschen altmodisch an, sich Zeit nehmen, weiß ich nicht. Vielleicht, weil mein, mein Eindruck in der heutigen Zeit... Ähm, alles so hektisch ist. David, erstmal herzlich willkommen. Hi, ich freue mich auf diese Folge.
1: Sich Zeit nehmen, finde ich, ist ein unglaublich spannendes Thema, das uns alle betrifft. Ich, ich sehe das immer wieder bei mir. Wenn ich mir Zeit nehme, dann bin ich produktiver, dann bin ich effizienter und ab und zu vergesse ich aber, dass man vielleicht einen kurzen Moment innehalten soll und
0: dann ist dann sind meistens auch die Resultate nicht so toll. Ist damit jetzt nicht schon alles gesagt? Können wir jetzt die Podcast-Folge hier beenden? Ist das eine rhetorische Frage? <lacht> Ey, vielleicht bin ich ein bisschen provozierend.
1: <lacht> ähm, es, ist ja, es ist ja, und das ist vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer spannend, ähm, es ist ja nicht so, dass wenn man eine Erkenntnis hat, was man tun sollte, dann ist, dass es dann gemacht ist, dass es damit getan ist. Also dass die, die Erkenntnis, äh, ja, kann man, kann man unterschreiben, da geben uns sehr wahrscheinlich viele recht. Die spannende Frage ist aber, ähm, warum gelingt uns das so wenig, sich Zeit zu nehmen und was kann man dann tun, um sich Zeit zu nehmen? Gibt es da irgendwelche... Dinge, die man beachten muss. Also das finde ich das Spannende, dass man sich Zeit nehmen sollte. Für was glaube, denn? Das ist unbestritten.
0: Das, das ist äh, äh, für mich unbestritten. Ja, aber für was sollte man sich denn Zeit nehmen als Führungskraft? Geht damit nicht schon los mit der Frage? Also du hast...
1: was Ich, was ich, ich kann vielleicht etwas aus, aus meiner Erfahrung erzählen, wenn ich, wenn ich mit Führungskräften arbeite. Die, die Führungskräfte... Heutzutage, die sind gefordert bis überfordert, nicht weil sie zu wenig Optionen haben, mhm. sondern weil sie zu viele Optionen haben.
0: Mhm.
1: Wir haben eigentlich tausend, tausend Möglichkeiten und es ist, es ist relativ häufig und es, es passiert wirklich oft, dass, dass man so wie spontan reflexmäßig aktionistisch reagiert. Ja. Das aber das genau ist doch, so, ja. das ist, das ist manchmal mag das das Richtige sein, aber häufig ist es das nicht. Das ist nicht die beste Option, die man hat. Mhm. Und darum finde ich schon, dass, dass es was bringt, sich sich Zeit zu nehmen, bevor man Klarheit hat, bis man entscheiden kann, ähm, diesen Weg gehe ich jetzt mit meinem Team. Dort setze ich meine Ressourcen ein. Ähm, dort, dort, will ich, dort will ich den nächsten Schritt machen. Also, von dem her gesehen finde ich das schon, ist eine, eine absolute Qualität und auch eine Notwendigkeit, wenn es eben auch nicht so einfach ist. Die, die, die Leute reagieren ja meistens dort reflexmäßig wo einer am lautesten schreit. Mhm. Oder wie geht es dir? Wie, wie gehst du damit um? Ganz persönlich, ich mich wunder, wenn, wenn du merkst, du hast ähm, 15 Sachen, die an mhm. dir zerren, mhm. ähm, nimmst du dir die notwendige Zeit, um zu betrachten, was ist jetzt ähm, dringend wichtig, was soll ich jetzt als erstes
0: tun? Also teils, teils, teils. Also ich, es, es läuft bei mir immer verschiedene Sachen ab. Ich merke bei mir selbst immer ich einen Riesenhaufen, an Aufgaben, an Tasks habe, an Projekten um mich herum und so weiter. Erstmal merke ich immer so ganz simpel, Sachen helfen mir, nämlich die ist so, erstmal die ist so eine Auslegeordnung, sagt man ja hier unten am Wohnsee so, ey, was ist da überhaupt, ein Überblick gewinnen. Insofern denke ich schon, das ist ein Aspekt von sich Zeit nehmen, nämlich nicht gerade eine Aufgabe in die Hand zu nehmen und loszulegen, sondern sich einen Überblick zu verschaffen. Hat für mich einen Aspekt von, mir Zeit nehmen, Überblick verschaffen. Und tatsächlich auch vielleicht so in Zeit nehmen, dann sind wir jetzt beim Thema Zeitmanagement, was hat Priorität? Was hat den größten Impact? Was ist jetzt wirklich wichtig in dem Moment? Dann fallen mir Sachen ein, dass ich mich natürlich wie jede, wahrscheinlich wie so viele Menschen gerne ablenken lasse, gerade im Homeoffice, muss ich sagen, wie komme ich jetzt da drauf, dass mir gerade jetzt der Faden entfallen zum Thema Zeit, aber ich lasse mich ablenken auf jeden Fall. Und dieses, manchmal fühle ich mich auch innerlich dann überfordert, weil ich die, diesen riesen Berg vor mir sehe an Aufgaben, an Projekten. Und dann ist ja meine Frau immer ein Vorbild für mich, die dann häufig immer sagt, Alexander, Du kannst auch nur eins nach dem anderen machen. Und das hilft mir tatsächlich immer zu so ein bisschen ähm, wieder zurückzutreten, innerlich, so gedanklich ähm, und tatsächlich eben mir diese Zeit, eben für das, was ich gerade gesagt habe, diesen Überblick priorisieren zu nehmen und dadurch, du hast es, glaube ich, gerade auch schon gesagt, Klarheit zu gewinnen. Was ist gerade das Thema und, und was ist das Wichtige gerade? Und womit erziele ich die besten Ergebnisse oder halt das, was ich, um was geht es hier gerade?
1: Hm. Ich glaube,
0: ja, sorry. Nein, dann mach Not, erzähl. Nee, ich wollte, ich wollte nur sagen, dieses, dieses mit dem, mit dem Zeit nehmen. Ich glaube, es ist einfach, du hast ja vorhin auch gesagt, dieser Aktivismus. Ich glaube, wir sind, wir sind heutzutage in einer ganz großen, äh, Gefahr in so einer Falle stecken war auch drin aus meiner Sicht. Ich habe glaube ich in den letzten Monaten ganz häufig gesagt, wir versuchen eben wenn es hektisch wird, noch schneller zu laufen und hinterherzukommen und versuchen irgendwie so wie, wie diese äh, bei diesem Windhundrennen oder was das ist da diese, dieses Kaninchen oder was davor äh, da diese an der Maschine da langläuft. irgendwie versuchen wir hinterher zu hechen und es einzuholen und obwohl wir irgendwie sogar als Menschen wissen, wir schaffen es ja gar nicht, aber wir versuchen irgendwie schneller zu machen, schneller zu machen weil ich habe das Gefühl, irgendwas ist in uns drin, dass wir doch die Hoffnung nie so richtig aufgeben, dass wir es vielleicht doch einholen könnten, das Kaninchen. Wir wissen, wir schaffen es nicht, wir haben aber irgendwie so eine, so eine Hoffnung vielleicht oder so einen Antrieb, es doch einzuholen. Und manchmal frage ich mich dann immer, ist es nicht genau, da wir versuchen eigentlich immer mehr von dem zu machen, nämlich schneller zu werden und ist die Antwort darauf, die wir brauchen eigentlich nicht, nehmen wir uns um Zeit, durchdenken wieder mal die Sache, setzen Prioritäten, lassen auch mal vielleicht was weg, streichen irgendwas, das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt bei dieser Geschichte und gewinnen letztendlich dadurch.
1: Mhm. Was mir jetzt durch den Kopf gegangen ist, dass du das so erzählt hast ähm, und vorher hast du gesagt, ja, sind wir jetzt im Arbeitsmanagement, sind wir im Zeitmanagement? Mir ist diese Metapher, kennst du ja ganz sicher von den Zweien, die mit der Axt einen, einen Baum fällen und von, von Weitem hört da jemand zu und beim einen hört er plötzlich nichts mehr. es Im Moment hört er nichts mehr und dann hacken sie wieder weiter und dann hört er beim anderen wieder nichts. Und dann merkt er schlussendlich ähm, bei dem, wo er nicht immer was gehört hat, ähm, der Baum ist eher gefällt. Und in der, in der Zeit, wo er nichts gehört hat, hat er seine Axt geschärft. Mhm. Und, und mir kommt sich Zeit nehmen auch manchmal vor, wieso so die, die Axt zu schärfen. Du, ja. du, du gehst raus, schaust dir die die Sachen an, schärfst deine deine Wahrnehmung und kommst nachher zu einer Entscheidung, wo du den effektiven Fokus hin,
0: hinlegst. Bin ich absolut bei dir. Also ich erzähle die Geschichte, ich kenne sie ein bisschen anders, ich habe sie, glaube ich, auch in letzter Zeit mhm. häufiger erzählt. Ähm, Sehe seh ich absolut genauso. Mhm. Aber ich glaube, ich glaube, es hat ja verschiedenste Punkte, auch dieses Zeitnehmen, an der Strategie zu fallen, Prioritäten zu setzen. Ich glaube, es, es tut ja auch, wir reden ja bei Führungen häufig über so ähm, Aufgabenorientierung und Beziehungsorientierung. Und ich glaube, es zahlt auf beides sogar ein. Erstmal mal diese ne, Strategie, Priorisierung, hoffentlich dann bessere Leistung dadurch, an den richtigen Dingen arbeiten. Und ich glaube aber auch, wenn ich mir Zeit nehme als Führungskraft, Fürs Beziehungsmanagement, dass ich sage, ich nehme mir die Zeit, ich mache ein Vier-Augen-Gespräch, ich nehme mir die Zeit, wir machen eine Teamsitzung, ein Teamworkshop und Achtung jetzt das für mich Wichtige, wo es nicht nur darum geht, hey, was steht denn heute an, sondern auch, wie arbeiten wir als Team zusammen? Mhm. Mhm. Ja. Wo können wir Verbesserungen zum Beispiel an unserer Kommunikation vornehmen? Und ich glaube, dass das wirklich auf beide wichtige Aspekte von Führung, nämlich Aufgaben und auch Beziehungsorientierung, auch extrem und was bringt. Ja,
1: glaube ich auch. Glaube ich ja auch vor allem auch so diese, diese Qualität, die dann dahinter steckt. Ich, ich, ich habe lange über, über Zeit nachgedacht und mhm. ich bin eigentlich zum Schluss gekommen, weiß nicht, wie du darüber denkst, eigentlich ist nicht Zeit unsere knappste Ressource, sondern es ist Aufmerksamkeit. Mhm. Weil Aufmerksamkeit, das können wir wie trainieren, das ist wie so ein, ein, ein Lichtkegel auf unser Zeitbudget, dass jeder das Gleiche hat, jeder hat seine 24 Stunden, aber wenn du wenn du quasi die, die Aufmerksamkeit steuern kannst, dann, dann bringst du viel, viel mehr Qualität in deinen, in deinen Alltag. Ich, ich mache mal ein Beispiel. Ich habe letztens eine, eine unglaubliche relativ alt, so eine, eine Doku gesehen zum Thema Social Media auf Netflix. Mhm. Ähm, total spannend, was es darum geht, wie eigentlich Social Media es schafft, über so ein Aufmerksamkeitssystem gekoppelt mit einem Belohnungssystem mhm. uns abhängig zu machen. Mhm. Also wie so ein, ein unglaublicher ähm, ja, also eine, eine unglaubliche Verführung von unserer Zeit und oh. die machen das sau clever und wenn du dir das mal ähm, überlegst, wie das funktioniert quasi mit dieser sozialen Be Belohnung, mit diesen Likes und wie wie du quasi getriggert wirst, wie Algorithmen quasi ähm, messen was genau äh, muss ich tun, damit der Alexander seinen Fokus auf auf äh, das Dargebotene gibt, dann ist das, dann ist heutzutage eine der ganz, ganz großen Schlüsselfähigkeiten, dass wir lernen, unsere Aufmerksamkeit zu steuern und dass wir lernen, äh, Nein zu sagen. Wir haben, eigentlich werden wir ja die ganze Zeit bombardiert von, von Angeboten, äh, von Kommunikationsangeboten, von äh, Beschäftigungsangeboten, von äh, Ablenkungsangeboten und wir müssen lernen, mit den ganzen Sachen umzugehen.
0: Auf Aber jeden, jeden ich, Fall. Für mich, für mich geht es ja bei was ganz auch, äh, ich sage jetzt mal ganz simpel los, was das kennst du ja auch aus deinen Beobachtungen, denke ich. Die ist so zum Beispiel, welche Meetings in Arbeitsteams beobachte. Wie, wie viele, wie viele während Meetings an ihren Handys sind. Jetzt könnte ich noch im besten Fall sagen, naja, der wartet irgendwie auf eine mega wichtige E-Mail, die reinkommt vom Kunden. Okay geschenkt. Du lachst schon, ja. ich auch. Okay, das könnte ich jetzt noch im besten Fall annehmen. Ich, ähm, jetzt, jetzt bin ich vielleicht irgendwie, ich, ich weiß nicht, für mich hat das immer noch was mit, mit Respekt zu tun. Ich finde, ich signalisiere doch auch, wenn ich ein Handy beiseite lege, um ähm, mir in dem Sinn auch die Zeit nehme für jemanden, ihm zuzuhören. Ich signalisiere Aufmerksamkeit und Respekt. Ich bin in diesem Moment total bei jemandem mit dem Fokus. Und das finde ich wiederum entscheidend für Führung. Wir reden hier ja über Führung, aber natürlich nicht nur für Führung. Aber das finde ich eben entscheidend wieder für diesen Aspekt, an was, wie wollen wir gemeinsam unsere Ziele erreichen? Wie wollen wir erfolgreich sein? Ich finde ich find einfach, wir vergeuden viel zu viel Zeit mit, mit so unproduktiven Gelaber und Zeug.
1: Ja. Ja, und, und ähm, es hat einen Riesenunterschied. Das ist eine, eine der stärksten Interventionen, die ich, die ich kenne, wenn sich eine Führungskraft mit ihrer Mitarbeiterin, mit ihrem Mitarbeiter Zeit nimmt. Mhm. Also das heißt... Ähm, sie, sie geht nicht nur husch, husch mit diesen Menschen um, sondern zeigt ihm, hey, ich bin da, ich bin präsent, ich nehme mir Zeit für dich. Weil dann fühlt man sich, Frau sich wertgeschätzt, dann fühlt man, hey, da ist eine Führungskraft, die kümmert sich tatsächlich um mich. Also das hat ein, einen riesen Effekt, und, und das ist aber, das ist aber eine, auch eine Herausforderung. Wir sagen ja immer so schön an diesen, an diesen Workshops, in, in, wenn wir über Führung mit, mit anderen Menschen reflektieren, ähm, nimm dir Zeit für die Leute. Aber mhm. der Alltag, der Alltag ist so gepresst und es verlangt tatsächlich, dass du dir eben Zeit rausnimmst. Und da lade, ich, da lade ich alle ein, mach dieses Experiment. Mach dieses Experiment im Sinne von, äh, sag mal, ich nehme mir jetzt den, den Müller vor und, und ich gehe am nächsten Tag, höre ich dem Müller einfach mal zu. Ich nehme mir Zeit für ihn. Das ist, das ist, ich, ich finde, das ist eine absolut zentrale Führungsaufgabe. Ich habe mhm. das selber erlebt bei mir, bei mir im Coaching. Am Anfang, bin ich in diese Coachings rein. Und ähm, nach Coaching, Ausbildung, ich habe alle Bücher gelesen zum Thema Coaching, Ausbildung besucht und so weiter. Und ich wollte, ich wollte wirklich auch, ich wollte gut sein im, als Coach mit wahnsinnig vielen coolen Übungen, mit wahnsinnig vielen ähm, Fragestellungen und so weiter. Und dann äh, die armen Klienten in den in den ersten Monaten, die wurden da richtig befeuert von einem von, von einem Riesenarsenal von von Tools, die ich ihnen um die Ohren gehauen habe. Und ich habe dann irgendwann mal gemerkt, äh, äh, komplett falsch, kompletter Quatsch. Ich, ich muss in diese Coaching rein, in die, im, im Coaching passiert am meisten, wenn du dir wirklich Zeit nimmst, uneingeschränkte Aufmerksamkeit für das Thema vom Klienten. Also das ist, das ist eines der ganz, ganz gr großen Learnings. Dann baust du äh, einerseits Beziehung auf, Andererseits lässt du halt mit diesem Zeit geben auch tust du einen Raum auf, wo diese Dinge dann erst entstehen können. Mhm. Also es ist so, ich, ich, ich habe da selber einen, eine recht große Lernkurve gehabt, ähm, dieses, dieses Thema sich Zeit nehmen äh, und dem anderen aber auch Zeit geben. Ja. Es glaubt, ein, ein, ähm, je länger wir, wir darüber nachdenken, ist eigentlich ein zentrales Führungsthema.
0: Auf jeden Fall. Ich, ich merke immer wieder, dass, dass ich glaube, 90 Prozent der Führungskräfte, mit denen ich zusammenarbeite, kommen ja zuerst im ersten Moment auch mit diesem so, ich habe keine Zeit dafür, um mich so mit all, jedem meiner Mitarbeitenden einzeln hinzusetzen. Das Interessante ist ja, dass diejenigen, die es dann wagen, es mal zu machen, Beispielsweise, wenn ich, wenn ich mit denen dann bespreche, wie könntest du es denn machen? Wie könnte so ein Gespräch ablaufen und so? Was, was könntest du denn fragen? Also da sind wir vielleicht schon beim Punkt. Ich glaube, viele Führungskräfte wissen gar nicht, wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt einen Gesprächstermin mache, wenn ich mir Zeit nehme für jeden einzelnen meiner Teammitglieder, was soll ich denn in der Zeit fragen? Über was soll ich denn sprechen? Das merke ich schon, dass das oft so eine Hürde ist. Mhm. Wenn wir dann drüber, wenn wir, ich dann mit den Führungskräften drüber gesprochen haben und ich so ein paar Tipps gegeben habe, dann, dann finde ich immer das Interessante, die, die es gewagt haben, sagen immer, erstens, sie haben so viel wie noch nie zuvor von ihren Mitarbeitenden erfahren und das andere ist, die Leute fanden es total gut. Mhm. Und, und das finde ich ja auch immer das Interessante. Also ich weiß auch nicht, was wir dann immer für, für äh, Fantasien haben über das, was da passiert oder was schiefgehen könnte oder, oh Gott, was denkt er jetzt von mir als Führungskraft? Der Punkt für mich ist immer, meine Erfahrungen zeigen und auch die Feedbacks zeigen mir, nehmen wir uns die Zeit als Führungskraft, um mit einzelnen Teammitgliedern zu sprechen über die Situation, wie sie sich fühlen und so weiter und so weiter. Es hat so eine extrem positive Wirkung.
1: Absolut, absolut. Ähm, du, du sprichst da, ich glaube, du sprichst einen sehr wichtigen Punkt an, die Leute haben Angst. Weil mhm. sich, sich Zeit nehmen bedeutet nicht schon reinzukommen mit einer vollgestopften Agenda. Und es bedeutet auch äh, unter Umständen mhm. Momente mhm. der Ruhe aushalten zu müssen. Es gibt so einen guten, guten Quote von, von einem, einem Zen-Mönch, Zen, äh, der sagt, Ruhe ist nichts für Feiglinge. Mhm. Ich habe lange darüber nachgedacht. Ähm, was soll jetzt das heißen? Ruhe ist nichts für Feiglinge. Naja, wenn du halt in die Ruhe gehst, dir Zeit nimmst, auch im Gespräch mit einem, mit, mit einem Mitarbeitenden oder mit deinem Führungsteam, dann tauchen halt Sachen auf. Dann wirst du konfrontiert. Dann, mhm. dann kommt auf den Tisch, was da ist. Und dann bist du quasi auch ein bisschen ausgeliefert den Dingen, die, die da entstehen, äh, im Sinne von, ähm, sonst prägst du und wirfst einfach rein und bestimmst komplett die Agenda. Also das heißt unter Umständen, ähm, du musst dann auch akzeptieren, wenn du diesen Raum auftust, dass halt Dinge da sind, oh, mit denen du... Ja, du sagst, puh, jetzt, das wollte ich jetzt eigentlich nicht so in dieser Härte und Klarheit sehen und hören, aber vielleicht ist genau das das Heilsame. Also ich erlebe das auch immer in, 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 in Board-Meetings, wenn man in die, in die Stille geht, in Sinne von in, nicht mal meditative Stille, sondern in der, hey, was ist wirklich wichtig? Was wollen wir wirklich tun? Was was beschäftigt uns denn im Moment gerade wirklich, dass dann wirklich Dinge passieren und Dinge geschehen. Also es ist es ist wie so es ist wie so ein, ein starkes Instrument, aber ähm, manchmal habe ich, hab ich das Gefühl, wir, wir sind gar nicht so geübt, uns Zeit zu nehmen. Wir sind, wir sind geübt, im, im hektisch und schnell zu reagieren. Wir sind geübt im im, im, Im reaktiven, aber in diesem, mhm. ich sag's mal auf eine ganz bestimmte Art und Weise passiv sein. Das sind wir gar nicht trainiert. Das können, haben wir wieso, wieso verlernt? Wir, wir, wir geringschätzen das vielleicht auch, weil wir das Gefühl haben, fälschlicherweise, wir seien dann in diesem Moment nicht produktiv.
0: Ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Punkt. Wenn, wenn dein Terminkalender voll ist, wenn 300 E-Mails oder mehr warten und so, dann, dann, und du hast das noch nicht gemacht, so dir Zeit nehmen für, für, äh, Team-Retrospektiven, für, für Einzelgespräche, Entwicklungsgespräche beispielsweise oder so. Ich glaube, dann, dann ist tatsächlich so ein bisschen die Angst, aber es steht doch so viel oder es liegt doch so viel an, wir haben doch so viel zu tun.
1: Ja, ja, das liegt den Leuten auch das ja, das gibt den Leuten ja auch das Gefühl von Wichtigkeit.
0: Das auch, aber genau. Und jetzt bin ich aber auch noch so bei dem Punkt, ich, ich glaube, dass <lacht> genau das mit dem, was ich auch erzähle, diese Geschichte mit der Axt schärfen, so, die ist so, dass, dass aber so ein Gespräch dazu führen kann, dass, dass jemand vielleicht sich auch wohler am Arbeitsplatz fühl, fühlt oder motivierter aus dem Gespräch geht, weil er als Mensch erkannt wird, gewertschätzt sich fühlt von mir. Das, das geht halt vergessen. Ich glaube, wir sehen, wir sehen halt immer nur so, diese. wir haben diese Angst, ja, wir schaffen dann bestimmte Sachen nicht, wenn ich mir Zeit für sowas nehme, aber wir, wir haben wieder mal, glaube ich, den Fokus nicht auf das, was wir dadurch gewinnen und dass der Gewinn unterm Strich wahrscheinlich, vielleicht ja sogar viel, viel größer ist. Mhm. Also cool. manche, so nach dem Motto, manchmal muss man einen Schritt zurück machen, um, um wieder vorwärts zu kommen oder Anlass holen.
1: Ganz konkret, Alexander, wo hast du dir in den letzten Wochen ganz bewusst Zeit genommen? Scheiße,
0: jetzt kommst du mir jetzt zuvor. Die Frage, <lacht> ich glaube, so, sowas Fieses wollte ich dich auch fragen. Zeit genommen, ja. Ich habe ich hab mir tatsächlich jetzt gerade erst vor ein paar Tagen Zeit genommen, in dem meine Frau und ich uns mit einem anderen, äh, mit Kolleginnen und Kollegen getroffen haben, also Fre Bekannten. Und es war... Ich hatte gedacht, das dauert vielleicht anderthalb, zwei Stunden, aber es war einfach so nett und so. Und es hat dann, glaube ich, fünf, sechs Stunden gedauert. Dann sind wir noch essen gegangen und dies. Also das war für mich ein Zeitnehmen. Ähm, grundsätzlich denke ich immer, ich nehme mir Zeit, wenn ich, ich -Zeit mhm. mir Zeit einräume. Bei mir ist mhm. vor allen Dingen halt immer Sport. Mhm. Ähm, merke übrigens dabei auch immer, gerade wenn ich joggen gehe, dass ich da einerseits abschalte und dass dieses Abschalten aber immer dafür sorgt, dass ich gerade bei bei Geschäftsthemen <lacht> dann doch immer so Geschäftsthemen ploppen hoch. Ich bekomme dann aber immer eine Klarheit. Ich finde dann oft Antworten. Obwohl ich beim Anfang des Joggens noch nicht die Frage wusste. <lacht> und ja. wann habe ich mir noch Zeit genommen? Du hast von, von Stille geredet. Also ohne, ich würde, hätte es jetzt nicht gesagt unbedingt, ich hätte mir Zeit genommen, weil es in unserem Urlaub war zwischen Weihnachten und Neujahr, aber wo, wo ich einen schönen Moment der Stille auch genossen habe, war, als wir auf ein, in Tessin auf den Monte Generoso sind und ich so ein bisschen abseits gelaufen bin, da war dann so in Sichtweite noch ein weiterer Gipfel, so Hügel so und da waren keine Leute unterwegs und dann habe ich gesagt, so zu meiner Familie, ich verabschiede mich mal kurz, ich gehe da noch rüber. Und das war mhm. einfach total schön, weil wirklich Stille, Ruhe, ich habe es einfach genossen. Einfach, oh. einfach nichts. Ja. nichts.
1: Ja, das ist manchmal manchmal sind es auch diese Dinge, die man tut, die quasi so äh, vordergründig ähm, Sinn und Zweck befreit sind. Also du tust die Dinge, ich, ich merke das immer wieder, ich, ich habe so die Tendenz, Dinge zu tun, die sofort einen Nutzen stiften oder mhm. mittelfristig, langfristig einen Nutzen stiften. Und es, ist, es hat was unglaublich Befreiendes, auch solche Dinge zu tun, wo, wo du sagst, äh, ja, ja gerade einen Business-Nutzen stiften die jetzt nicht. Also, du hast ein Beispiel von treffen, äh, gesagt. Ich bin letztens wieder mal einen Tag mit einem Freund Skifahren gegangen, habe mir diese Freiheit rausgenommen fantastisch mhm. unglaublich hat so viel gegeben etwas anderes was ich gemacht habe jetzt ich, ich hab, äh, du weißt ja ich, ich, ich züchte Chilis ich habe da riesen Freude und da habe ich, hab ich äh, wirklich rechte Arbeit, die musst du, musst du früh aussetzen, äh, aussehen, damit überhaupt was wächst, weil die sind ja, sind ja sonst klimatisch an einem Ort, wo sie, wo sie quasi wärmere Bedingungen haben und gewisse Sorten, die brauchen sehr, sehr eine lange Zeit. Und da hatte ich vor, vor zehn Tagen, war ein bisschen früh dran, aber ich habe gedacht, ja, dann, jetzt habe ich gerade ein bisschen Zeit und habe hab diese diese Aussaat gemacht. Ich war einen ganzen Tag beschäftigt mit mhm. Erde kaufen, mit mit so ähm, diese Beschriften, welche Sorten habe ich jetzt da alles. Und ich habe mir dann überlegt, ja eigentlich ist ja ist ja doof. Du kannst ja im Internet kannst dir all diese so diese Sorten kannst säckeweise kaufen. Jetzt könntest du ja ähm, in dieser Zeit noch äh, mit Klientenprojekt arbeiten, so Geld verdienen. Und dann habe ich, hab ich dann aber gedacht, nein, das ist so befreiend, wirklich sowas zu tun, wo du, wo du ja so Zeit hast für dich, etwas zu tun und einfach nur bist, ohne, ohne ähm, übergeordnete Funktion. Und das regeneriert total. Also sich Zeit nehmen hat auch einen, einen großen Aspekt von der Regeneration, vom vom ähm, Entspannen und vom äh, zu, Zur Ruhe kommen. Also ich merke das immer wieder. Ich, ich, ich habe mir das nach dieser ah, nach Chili ja. Aktion habe mir gesagt, musst du musst du viel mehr machen. Ähm, ich habe es manchmal auch beim Musik hören. Einfach so ein Abend lang irgendwelche irgendwelche ähm, YouTube Videos durchforsten mit mit irgendwelchen ähm,
0: Songs. Das ist das ist inspirierend. Hm. Ich, ich glaube auch, dass dieses sich Zeit nehmen, das hatten wir ja so als Stichwort, ich glaube auch, es steckt so viel drin. Also ich, ich glaube, sich Zeit nehmen, da geht es einerseits, sich Zeit nehmen um eben, ne haben wir zu Beginn gesagt, Axt schärfen. Also das hat für mich dieses Effizienz Produktivität thema steckt für mich ein bisschen dahinter. Es geht aber auch Zeit nehmen, hatten wir auch schon besprochen, ähm, sich Zeit nehmen, um sich den Mitarbeitenden den Teammitgliedern zu widmen, Feedback zu geben, Beziehungen aufzubauen, nenne ich es jetzt mal so ganz allgemein. One-to-one-Gespräche beispielsweise. Ich glaube, Zeit nehmen, und so geht das vielleicht auch ein bisschen in die Richtung, was wir jetzt gerade gesagt haben, ist, hat für mich so einen Aspekt von ähm, Auszeit oder Atempause, möchte ich es jetzt mal nennen. Also mal wieder zur Ruhe kommen, Hektik, durchbrechen, durchatmen, ja, Erholung, glaube ich, trifft es ganz gut. Dann, glaube ich, steckt für mich noch drin, Zeit nehmen, wirklich auch so diese Selbstreflexion, Da hatte ich, glaube ich, neulich auch mal eine Podcast-Folge zugemacht, die ist: ähm, Wo stehe ich eigentlich, ich eigentlich als Führungskraft? Sich mal Zeit zu nehmen, mich selbst und meine Führung, meine, meine Wirkung als Führungskraft zu reflektieren. Ich glaube, das steckt für mich auch in Zeit nehmen, so eigene Stärken und Schwächen. Und ich denke, dieses Zeitnehmen hat auch was für mich von, ähm, einfach mal Raum auch geben für Kreativität. Also gerade, wenn ich jetzt wieder an, an Zusammenarbeit von Teams denke, die so sich, sich Zeit nehmen, um eben nicht hinterher zu hecheln, sondern zu sagen, hey, was haben wir... Für für Ideen, wie könnte man es ganz anders machen, wie, wie können wir unsere Arbeitsprozesse irgendwie straffen oder, oder was können wir ein neues Produkt anbieten oder was auch immer, also wirklich auch, ich, ich glaube, es hat auch diesen Kreativitätsaspekt ähm, noch für mich, sich Zeit zu nehmen. Unbedingt, unbedingt.
1: Was geben wir den Leuten mit aus unserer Erfahrung, wie sie, wie sie äh, aus diesen dass wir das Ganze noch ein bisschen pragmatisch machen. Kann man, kann man daraus, was wir jetzt da so, ich finde, was es jetzt wunderschön zusammengefasst so gestreift haben, kann man da so, so gewisse Dinge auch ableiten. Oder kann man kann man was übergeordnetes lernen oder kann man, kann man äh, ja, so, so diese, diese Ebene von was, was nehme ich jetzt daraus? Also für mich, für mich ist so, so ein, ein Key-Learning aus dieser Reflexion, man muss sich wirklich auch ganz bewusst Zeit nehmen, planen. Mhm. Also sehr, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich reflexmäßig geht das nicht. Mhm. Man muss sich wirklich auch planen, dass man Zeit, sich Zeit einnimmt für etwas, wo wo man wo quasi ja, so ein, eine, eine, eine Offenheit in der ganzen Geschichte ist. Und dann glaube ich auch, dass es wirklich dass es wie so, ähm, eine, eine, eine gute Intervention ist, wenn du wenn man immer wieder so sagt, ich habe so Reflexe, sofort etwas zu tun, in die Aktion zu kommen, so dass ich mir wie vornehme, einen Schritt rauszugehen, nachzudenken und erst dann die Entscheidung zu treffen. Das ist für mich wirklich so ein. Ich mache da, mach da auch gute Erfahrungen, so einem Selbstversuch, mir jeden Abend äh, so zu überlegen, was sind eigentlich am nächsten Tag so die, mhm. die drei wichtigsten Dinge, die ich, die ich erledigen muss, damit für mich der, der, der nächste Tag eigentlich, dass ich da einen Haken dran mache. Also diese, diese Zeit von der Reflexion der, der Aufgaben, der Wichtigkeit. Also ich denke, das sind so. Das sind so ähm, Sachen, die ich, die ich ähm, nützlich finde. Was, was hältst du übrigens auch so vielleicht etwas? Äh, ich werde da immer wieder ähm, aufmerksam gemacht auf so die, diese Digital Detox-Tage und Wochen, die die Leute haben. Was denkst du da darüber? Machst du das? Macht ihr das auch in der Familie, dass ihr sagt, so, jetzt haben wir eine Woche lang eine Woche lang kein Handy, kein iPad, nichts. Jetzt stellen wir das Internet
0: ab. Nee, mache, machen wir nicht. <lacht> Warum nicht? Nee, das ist mir wieder zu schwarz-weiß irgendwie. Ich, ich, wenn es jemand braucht, wenn es jemand gut tut, soll er es doch machen oder ausprobieren. Ich bin ja immer für ausprobieren. Auf der anderen Seite, da weiß ich, das muss ich gar nicht ausprobieren irgendwie. Ich, ich versuche eher im Kleinen ganz, ganz andere Sachen zu machen. Wenn ich nämlich zum Beispiel am Wochenende irgendwo mal alleine unterwegs bin, Fahrradtour oder so, dann ist es dann ist es meine Frau, die eher mit mir schimpft und sagt, wieso hast du dein Handy nicht dabei? Mhm. Ich brauche das nicht. Auch nicht beim Fahrradfahren. Jetzt könnte man natürlich einwenden, also was, da geht es ja noch nicht mal um E-Mail-Checken. Aber ich, ich brauche noch nicht mal, ich fahre auch einfach gern so los. Deswegen, das mit dem Detox, ich, ich glaube, da bin ich jetzt echt so der, der Falsche, aber das heißt nicht, dass ich perfekt bin, überhaupt nicht an Homeoffice-Tagen, ich lasse mich mhm. viel zu sehr von irgendwie bestimmten Sachen, da habe ich aber zum Beispiel so, 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 so eine App, die, die mir bestimmte Websites dann sperrt. Okay die stelle ich immer mal wieder ein. Da ich, ich weiß ja, welche Websites ich gerne so aufrufe und so und welche Tools und so und dann gebe ich die da ein und dann sage ich so, jetzt sperre mir das die nächsten vier Stunden.
1: Okay, okay. Wie heißt die App? Haben wir noch nie gehört, aber... Ähm
0: oh, da müsste ich jetzt gucken, das habe ich jetzt gerade nicht. Okay. Hm. Aber da gibt es, glaube ich, auch mehrere.
1: Ja,
0: ja. Das finde ich ganz cool.
1: Ja, spannend, spannend, ja. Ja, wir haben es wir als Familie haben auch schon schon mal diskutiert, ob wir das machen sollen und haben uns immer wieder vorgenommen, aber, aber eigentlich nie, nie so richtig durchge, durchgezogen. Aber ich glaube auch, ähm, also jetzt unsere Kinder, die gehen auch gerne raus, gehen mit, mit Freunden rum. Was ich einfach gelernt habe, dass diese Generation tatsächlich ähm, sich auch online äh, mit den Freunden trifft. Das ist noch eine ganz, ganz anderen Austausch, als, als wir das gemacht haben. Wir sind da schon noch eine, eine Stufe analoger unterwegs. Ähm, also ich, ich denke, da ist wirklich die, die Generation ist noch eine... Ich, ich hätte jetzt bei mir auch nicht das Gefühl, ich müsse, ich müsse da einen Digital Detox machen, weil ich dann sonst nicht mehr Zeit für mich hätte.
0: Was denkst du denn jetzt, was die was Führungskräfte, du hast das ja eben schon so, so versucht, so auf den Weg zu bringen, irgendwie so was, was Key Learnings, was können wir Führungskräften jetzt noch mitgeben?
1: Ja, Zeit nehmen. Jetzt können Sie wieder den Anfang unserer, unserer Podcast-Folge hören. Da haben wir es eigentlich schon zusammengefasst, gell? sich Zeit zu
0: nehmen. Aber ich, find, ja. ich noch nochmal den Aspekt, den du gerade genannt hast, wirklich, wirklich gut und auch entscheidend, die ist so und sich Zeit nehmen und Zeit einplanen für, für auch Ruhephasen, Reflexionsphasen, mhm. für Gespräche und wenn, wenn du das erstmal schaffst, mhm. diesen vielleicht Ängste, Befürchtungen, die du hast, diesbezüglich als Führungskraft, das zu durchbrechen und zu sagen, hey, ich wage, ich wage es, ich, ich mache diesen Versuch. Ich nehme mir Zeit, um mit dem gesamten Team, um one to ones nur zu fragen, hey, wie ist die letzten Wochen, Monate ergangen, wo stehst du gerade, was auch immer. Ähm, ich glaube, das bringt sehr viel. Und ich merke auch, dass die Führungskräfte, die sagen, ich habe bisher noch nie über meine Woche reflektiert. Also so nach dem Motto, die Führungskräfte, die dann sagen, hey, ich habe jetzt angefangen, Freitagnachmittag mir zwischen zwei und drei oder drei und vier mal eine Stunde reinzublocken und da ganz bewusst drüber nachzudenken, was habe ich die Woche eigentlich gemacht, wie ist es gelaufen, was, was kann ich anders machen, was kann ich verbessern, wie ist es mir gegangen und solche Sachen, dass das für die meisten, die das, das dann erstmalig machen, dass die sagen, das hat ihnen extrem viel gebracht für eben Klarheit und so weiter. Also ich glaube, das ist auch ein guter Weg, anzufangen, wenn man das noch nicht gemacht hat, die ist so einfach mal am Ende der Woche eine Stunde für sich selbst und zu überlegen, was habe ich als Führungskraft eigentlich gemacht die Woche? Im Sinne von nicht Tätigkeitsnachweis, sondern wie ist Führung gelaufen, wie ist es mit dem Team gelaufen.
1: Genau, und das würde ich dann nicht nur im Kopf machen, im Sinne von hm. reflektieren, sondern das würde ich mir auch aufschreiben. Also das Aufschreiben, ah, ich mache, ich mache ja. gute Erfahrungen, ich mache das seit seit Jahren, einfach, einfach äh, immer mal wieder, ich mache es nicht so in dieser Regelmäßigkeit, ähm, dieses Aufschreiben, reflektieren, was habe ich gelernt, was habe ich mitgenommen, das ist auch total spannend, weil du merkst, wie, wie die Dichte, wie, wie, wie sich die Dinge dann verdichten, wie du wie du so so, wie ich so Prinzipien herausarbeitest im Laufe der Zeit. Ja.
0: Also Auf Sch jeden Fall finde ich, muss gerade so lachen, weil für mich heißt immer, ich reflektiere und mache mir da dazu Notizen. Das habe ich nicht extra erwähnt. Gell? Und du hast ja. das so noch. Okay.
1: Ja, cool. heutzutage, heutzutage sagt man dem ja Journaling. Also, das ist lustig. Ja. Meine, Tochter, meine Tochter ist mit dem gekommen. Ähm, ähm, die, die macht das jetzt automatisch jeden Tag. Ja. Cool. Also, war spannend, sich mal zu diesem Thema zu unterhalten, hat mir sehr viel Freude bereitet, hat Spaß gemacht und ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Mal ähm, wieder mit dir und einem spannenden Thema eine halbe Stunde zu ver
0: ver verbringen. Ach, das war glaube ich diesmal. Wir haben uns Zeit genommen. Ich glaube, das war diesmal länger als eine halbe Stunde. Also okay, bis dann. Cool. Ciao. Bis dann. Ciao.